Olá, sejam todos muito bem-vindos, todos que nos acompanham aqui na live do Tec da Povo Tecnologia, todas as quartas, pontualmente às 17h30, nós estamos no ar conversando sobre algum assunto que a gente julga muito importante para você, para a sociedade, de forma transversal, envolvendo, claro, tecnologia. Tecnologia que hoje está presente na vida de todo mundo. O conteúdo de hoje, mais uma vez, assim como na semana passada e mais duas que se seguirão, é, tem a ver com o Inova, está contido dentro da roupagem do Inova 2021, que é um evento de, de, de tecnologia, inovação e tecnologia aqui no Jornal Povo. Então, duas boas-vindas a todos, agradeço imensamente quem nos acompanha todas as quartas, sempre às 17h30, e quero lembrar que a gente tem conteúdos do Povo Tecnologia todos os dias na CBN, os comentários na CBN, os flashes na CBN, de manhã e de tarde, e também a coluna do Povo Tecnologia, que está à disposição no Portal Povo. Hoje a gente tem um grande prazer aqui de receber, como nossos convidados do, 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 da live, Vitor Moraes. O Vitor é publicitário e empresário do ramo de comunicação digital e visual. Ele está conosco, ele que produz esse conteúdo que as pessoas é, tendem a, a buscar e a cada dia, como eu digo, cada dia mais, é, é menor o intervalo entre as olhadinhas que a gente dá nas redes, né? E Cleison Monteiro, que é psicólogo clínico e organizacional, professor do curso de psicologia da Unisal, quem eu dou as boas-vindas também, já me disse aqui nos bastidores coisas que eu fiquei impressionado, eu sabia que, que o problema era grande, mas vocês vão ver que o problema é um pouco maior. Bom, Vitor, prazer recebê-lo, Cleison, imenso prazer recebê-lo, é, eu queria começar aqui com, com o Vitor, ele explicando o que é o trabalho dele, o que, que ele faz, quais as abordagens cotidianas na produção de conteúdo dele. Prazer recebê-lo, Vitor. É, obrigado. Primeiramente, boa tarde, Amildo. Boa tarde, professor Clayson e a todo mundo que nos assiste. Bem, é, já tenho mais de 10 anos aí na comunicação é, social, né, como publicitário, e agora estou com uma empresa, Cria Nova Marketing Digital, onde a gente trabalha diretamente com produção de conteúdo para os nossos clientes, né? seja conteúdo é, empresarial, como também para perfis pessoais. Também estou no, no ramo de, de comunicação visual, através da Embraçol Comunicação Visual. Então, dentro do trabalho que eu faço, é totalmente voltado para a comunicação. Né? Eu entro em contato com influências para a gente desenvolver conteúdo para as marcas, consigo entrar em contato com pesquisas relacionadas ao nosso público é, nas redes sociais. Então, todo o meu trabalho é direcionado para a comunicação digital e visual. O que te preocupa mais no dia, o que te deixa mais satisfeito no final do mês, no relatório? É a quantidade, é, é a qualidade, ou, aí, ou existe uma, uma balança que equilibra os dois? Pronto, é, tem que ter uma balança, porque é, nós profissionais entendemos que hoje o principal ponto é o engajamento é saber exatamente se o nosso conteúdo está gerando um buzz, está gerando comentários, está gerando curtidas, está gerando compartilhamentos. Enquanto ainda existem muitos clientes que ainda ficam focados naquele número de seguidor, né? que hoje em dia não significa tanta coisa assim. Você pode ter um perfil com mais de um milhão de seguidores e o engajamento ser péssimo, e um perfil com 5 mil, 10 mil seguidores e o engajamento ser altíssimo. Então, é, é aquela balança entre o que a gente acredita, que a gente vê que é interessante para o cliente, e o que o cliente realmente está desejando naquele, 
no que ele está planejando para as redes sociais dele, né? Então, tem que ter essa balança mesmo. Cleice, professor Cleice, prazer recebê-lo. Eu queria saber como é a sua atividade cotidiana, principalmente, assim, na, eu sei que o, o psicólogo é, é o contrário do que as pessoas pensam, assim, acho que há um certo, é, uma média de pensamento em que há um, uma, uma, uma atividade muito parecida, mas o psicólogo atua de, de diversas, é muito plural, a forma como o psicólogo pode agir. Qual é a sua, qual é o seu, o seu vez, como é o seu cotidiano? Perfeito, Amir, perfeita a sua colocação. Primeiro, parabenizar a todos pelo tema né, de vícios em rede social, acho que você está fazendo um trabalho de relevância social nesse projeto Inova, né, do povo tecnologia, e parabenizar a Vitor, que, tá, que também, tão brilhantemente, trouxe alguns aspectos muito relevantes que a gente vai falar aí durante o decorrer da live, mas eu queria chamar muita atenção nos aspectos psicológicos, cognitivos e comportamentais, daquilo que esse vício, que a gente está chamando de vício para a temática, tem trazido de sofrimento para a sociedade contemporânea. Então, assim, quando você pergunta o que faz parte, parte da nossa relevância em relação aos nossos atendimentos, né, é essa história de que a psicologia é algo para loucos já está já bastante consolidada e as pessoas estão começando a ver a importância dos elementos psíquicos, cognitivos e comportamentais para ter saúde mental e conseguir lidar com essa diversidade que o mundo contemporâneo está trazendo. Então, assim, é muito importante a gente perceber que esses aspectos da tecnologia, a nova pressão psicológica que vem trazendo novas patologias, patologias essas que estão gerando sofrimento, estão enchendo a clínica contemporânea, como a gente estava conversando aqui. Essa clínica, é, em 15 anos que eu tenho de atuação, eu tenho quase 20 anos de atuação profissional, 15 anos de docência em ensino superior, nunca vi o que está acontecendo hoje né, com a clínica psicológica. Né? Ao contrário do que as pessoas imaginavam que a psicologia era um espaço para bater papo, esse estigma foi derrubado, né? porque, na verdade, bater papo a gente bate com as pessoas que são nossos amigos, as pessoas que querem o nosso bem, mas a psicologia está trazendo uma ajuda realmente para lidar com o sofrimento moderno que esse mundo virtual está trazendo. Né? Vitor, muito competentemente, está falando de coisas positivas e o Vitor falou de uma palavra muito importante, é, Hamilton, que a gente tem que parar para pensar, que é engajamento. Né? A busca pelo engajamento, eu vou, no decorrer do nosso bate-papo, eu vou trazer exemplos que a gente tem na clínica, para vocês verem como a busca pelo engajamento tornou esse algo tão importante que está se prevalecendo em, em cima da vida. As pessoas estão abrindo muito para se engajar. Pode falar, meu. Deixe-me deixe entender uma coisa. Isso que para a gente é uma impressão de que as pessoas estão exagerando na, na motivação pela qual buscam o engajamento, buscam as redes... Ah, é isso que para a gente é, um, é, um, é, uma, é, uma, é uma ideia do que está ocorrendo, para o senhor já é uma, já é uma mensuração. O senhor diz, o a minha, a minha, meu atendimento quadruplicou em alguns casos, quinto, quer dizer, o senhor já tem, não é uma impressão, não ouviu falar, o senhor, o senhor percebe isso pela porta do seu consultório, que o senhor falasse um pouco sobre isso. É, é, essa realidade ela é muito, muito evidente, 
nas nossas estatísticas. Né? E nos tantos estudos científicos que vêm sendo trazidos para a modernidade. Né? O vício das pessoas, as crianças que estão tendo acesso às novas tecnologias, né? os profissionais que muito competentemente têm usado de elementos psicológicos, elementos de, da, da própria sociologia, da antropologia, para engajar, para trazer a, o vínculo, o link. Né? É, eu gosto muito de dizer um Baldo, que é um, um autor fantástico um chamado Vida Líquida, onde ele traz a ambivalência da vida. Então, a ambivalência da vida está significando o seguinte, o ser humano hoje está buscando liberdade e segurança. Se eu tenho liberdade e não tenho segurança, eu vivo a vida. Se eu tenho segurança, Exatamente sobre quantificação, é que eu, que eu quero ouvir do Vitor, é quem, quem trabalha hoje com, com comunicação já ouviu falar de diversos aplicativos e de os próprios relatórios das redes sociais, e tem números que são importantes para você mostrar para os clientes que aquilo ali está dando certo e tal. Alguns robôs e alguns aplicativos você pode agregar para ter ainda mais dados. E o que eu te pergunto é isso, qual a sua preocupação, se você consegue enxergar ou se o mercado não deixa que você enxergue, a coisa do aqui tem um limite e daqui não dá para passar. Como é que é isso aí no seu, no seu cotidiano, no seu, na sua atividade? Entendi. É, pois é, existem formas de você... Como eu falei, né? Tem muitos clientes que eles querem o número, é, não entendem muito sobre o que é o engajamento, não se entendem muito o que é... É, você ter um público engajado, um público fiel a você. Eles querem um número, né? Então, existem várias formas de inchar esse número, de inflar esse número, com seguidores robôs, com seguidores falsos, né? Apenas para se ter o, o número ali, né? Acho que o professor pode explicar um pouco mais mim, do que eu em relação a isso, que para mim influencia muito... É, é, isso é muito influenciado pelo ego, né? A questão do número, daquele o número inflacionado ali, para mostrar, olha, eu tenho tantos mil seguidores, eu tenho tanto... Por exemplo, é, eu já trabalhei com, com uma rede, com vários outros clientes, né, com são vários supermercados, onde na reunião, onde todos esses supermercados, a primeira coisa que eles faziam era pegar o celular, um supermercado virava para o outro, olha aqui, tanto seguidor que eu tenho, a outro, olha aqui, consegui aumentar mais seguidor também. Então, tipo assim, era muito uma briga de ego, né? eles ficavam hum. brigando muito por quem tinha o um número maior e tudo. E o meu trabalho é justamente educar o meu cliente a ele entender que essa questão dos números é interessante, sim, você ter números grandes, mas que esse número venha junto com o engajamento, venha junto com um público real e verdadeiro consumindo o seu produto, consumindo ali o que você está gerando, o conteúdo que você está gerando para os influencers ou o produto que você está vendendo para outras empresas, sabe? Existe essa preocupação minha de tentar criar um conteúdo para o público final que seja atrativo para ela. Porque, vamos supor, eu tenho aqui uma marca 
detergente, eu vou mostrar só meu produto ou eu vou mostrar o que ele faz? Eu vou mostrar pessoas reais utilizando aquele produto? Isso que influencia a pessoa a comprar aquele produto, depende do conteúdo. Então, não adianta de nada eu ter um perfil com um milhão de seguidores e você vai olhar as postagens, cada postagem ali tem é, 100 curtidas, 200 curtidas. Isso significa que as suas publicações não estão aparecendo para as pessoas. Então, não adianta muito, sabe? A gente precisa trabalhar muito isso, sabe? Eu gostei do termo educar o cliente. Eu acho que essa ânsia por aparecer, essa ânsia por ser importante, por ser celebridade digital, mesmo que momentânea, trouxe aí uma, uma série de problemas para além do vício, né? Exatamente. Que é a constância. Mas, é, com o passar dos 10 anos dessa sua atividade profissional, você acha que vem conseguindo ou ah, as redes atropelam esse processo e, e você tem a sensação de enxugar gelo? Olha, é, nesses 10 anos eu consegui acompanhar algumas evoluções, né? E, e uma das evoluções que eu pude acompanhar foi o streaming, né? O streaming, o lançamento do streaming, a popularização do streaming foi algo intensamente é, é, visto dentro da comunicação, onde o público hoje, é, no momento que ele fala, ah, vou assistir filme e tal, ah, tem na Netflix, tem no, no, na Prime Video, tem tal, tipo, se intensificou muito, né? o digital se intensificou muito, como o professor falou mais recente. É, hoje em dia, existem várias brigas de casais devido a curtir a foto do fulano, curtir a foto do ciclano, então, existe muito esse problema do ego, é, mais uma vez eu falando aqui do ego inflacionado dentro das redes sociais. E realmente, é, é, a gente saiu, por exemplo, nesse pouco tempo que eu tenho de mercado, é, a gente saiu de uma comunicação muito offline, né, muito outdoor, buzzdoor, aquele tipo de material que você vê na rua, para o online. Né? A gente tinha muita propaganda em TVs, em programas de TV, em outros tipos de programa e que hoje é muito mais interessante para o cliente, no caso, anunciar, gastar a mesma verba em anúncios na internet, porque você está sendo direcionado exatamente para o seu público ali, não está sendo muito massificado. Né? Então, houve sim uma mudança de perspectiva, o surgimento dessa profissão social media, né, da, da, foi nesse período que começou a se intensificar as redes sociais, foi que surgiu novas profissões, uma dessas profissões é o social media, por exemplo, né? gerenciamento de tráfego, que é o que a gente faz, então... Eu, vi, eu tive que me adaptar ao que eu aprendi na faculdade, lá atrás, para o que, que realmente o mercado hoje, o que o público hoje é, quer. Até porque eu também sou um usuário das redes sociais, eu sou um viciado nas redes sociais também. Então, querendo hum. ou não, eu entendo o que eu estou falando para o público porque eu acabo sendo parte desse público em alguns momentos, sabe? Hum. Professor, tem perfil? Tem um perfil claro para o senhor desse... Desse, dessa pessoa que chega... Eu já estou falando do que tem problema, tá? Do que se reconhece como problema dessa questão do vício. Porque uma coisa que eu vou perguntar para vocês, era para ter perguntado antes, a, o limite entre hábito e vício, né? Mas, enfim, é verdade, a tutela das é coisas. Isso é muito importante a gente esclarecer para todo o público, não é? A diferença entre o que é o vício e o que é o hábito que a gente considera saudável até então, né? Hum. É que, logicamente falando, quando a gente fala de vício, né, o vício nasce de onde? De uma palavra de origem do latim chamada vitium, que quer dizer falha ou defeito. Né? Então, se eu estou viciado, eu estou com uma determinada falha ou defeito, 
na semântica da palavra. Para a Organização Mundial de Saúde, é uma doença física e psicoemocional. Mas se você for para a área da psicologia, como é que nós entendemos? Né? A gente entende como um limite entre o hábito e o vício como consequência na causa da vida humana. Ou seja, para a gente exemplificar, você tem o hábito de sair de casa e fechar a porta. Você sai, voltou, eita, acho que esqueci, voltou de novo. E fez isso duas, três, quatro vezes. Isso ainda está dentro do hábito. Quando é que se torna, deixa de se tornar hábito e vira vício ou uma patologia? Quando você faz isso dez, cem, cinquenta, duzentas vezes. Eu estou dando um exemplo de uma porta, que a gente determina que existe uma, uma denominação patológica de transtorno obsessivo compulsivo, que é diferente do vício, mas faz parte da mesma classificação, mas existe o vício que é o que o Victor falou. Nós, e aí eu incluo, eu acho que é muito seguro, eu acho que todos que utilizam, a gente começa a utilizar, e respondendo essa pergunta objetivamente, né, sobre o perfil, ele é generalizado na minha contemporaneidade. Basta você ter acesso ao celular. Porque você precisa estar vendo as mensagens que estão chegando, você precisa estar vendo o engajamento que está acontecendo, você precisa estar vendo a relação que o, o posto que você colocou está causando nas pessoas. Então, não existe perfil, esse perfil está generalista e a gente precisa de técnicas para aprender a lidar com essas condições, essas condicionantes, essas condições. Você não tem condição, eu digo a você porque também inclui nesse processo, a gente precisa ter uma, uma disciplina, né? como diz o Richester, né? a disciplina é inegociável. Você precisa ter disciplina para ela não tornar, deixar de ser hábito e tornar uma doença. Aí você vai usar quando está dirigindo, aí você vai utilizar quando está tomando banho, aí você vai utilizar quando está comendo, aí você está saindo da saúde né, e migrando para a patologia, porque você não consegue mais fazer as coisas que você conseguiria normalmente, entendeu, amigo? Então, a gente precisa do público e a todos os meus pacientes, meus alunos, quando eles me perguntam, professor, onde está o limite? O limite está até onde você começa a controlar. Quando você não controla, quando você não consegue administrar, realmente isso está se tornando vício e isso vai afetar a sua vida. Sala de aula deve ser problemático, hein? A sala de aula contemporânea, ela é desafiadora, né? o, o, a forma, se você pegar desde o início do século até hoje, se você pegar a sala de aula, ela é um dos únicos elementos que não havia evoluído, né? a sala de aula é aquela questão de mesa, é. quadrilhão, e agora pipocou. explodiu, a gente está com a sala híbrida, provavelmente a gente não volta como era antes, porque a gente vai ter o hibridismo. Vitor pode dizer melhor que eu, mas eu acredito que o hibridismo vai viver na, na educação, vai ser o resto da vida, porque você vai ter que conviver com a, as patologias e você vai ter que conviver com a modernidade. Eu, eu acabei, eu estou aqui atendendo, amigo e Vitor, em público geral, eu acabei de atender o paciente, terminei o atendimento, estou aqui conversando com você, fazendo uma live. Vou terminar a live, vou atender o paciente que já estamos esperando. E isso, meus alunos estão assistindo, então essa interação, ela mudou totalmente a concepção. Hoje o professor está falando uma coisa e o aluno está vendo se o que ele está falando está correto. E ele pode questionar o professor. Né? Então essa relação, ela realmente está conflituosa, mas para quem 
tem uma docência como um dono e tem um sacerdócio da docência, a gente tem que ler. Eu, particularmente, tenho um prazer muito grande de dar aula e ser desafiado pelos meus alunos, pelos meus pacientes e por lives, que até então nem eu exercer, nem vi, então, provavelmente, nós fomos preparados para estar fazendo live. Olha a gente aqui, ó. E para complementar é. o que o, o, que o falou, é, é algo que se intensificou muito nesse período de pandemia, porque devido a, a gente não ter tido contato social, a gente ter ficado dentro de casa, preso dentro de casa, muitas pessoas tiveram muitos problemas psicológicos devido a, a esse, esse privamento, né, de, essa privação, né, desculpa, é, do contato pessoal, e aí houve o quê? A corrida atrás dos meios digitais para poder você se atualizar e também ter esse contato, por exemplo, através de lives dos cantores, né? de, de, de pessoas tentando vender o seu trabalho, justamente desses contatos que surgiram através, como essas lives, né? outras reuniões que aconteceram devido a isso. Então, esse período de pandemia intensificou muito as redes sociais, intensificou demais. Eu tive clientes que pipocaram, pipocaram os acessos nesse período de pandemia, porque estava todo mundo em casa. Né? Então, tava, todo mundo tinha que correr para algum canto para consumir. Né? É, algo que se intensificou nesses últimos anos é justamente o conteúdo on-demand, onde o, as redes sociais elas se, se encaixam ali. Né? Onde, antigamente, você só tinha o quê? Três, quatro emissoras de TV aberta para você assistir. Se você tivesse condições de ter uma TV fechada, você teria mais conteúdo ali, e hoje não. Hoje nós temos uma infinidade de formas de consumir vários tipos de conteúdo, né? E, e isso intensificou muito o uso das redes sociais e a busca, né, pela... É, é, pela aqueles, antes eram os 15 minutos, hoje é os 15 segundos, né, dos stories, é os 15 segundos de sucesso ali, né? Onde você, qualquer pessoa pode ser uma influência, qualquer pessoa pode gerar um conteúdo que atinja milhões, e isso meio que transformou vidas nesse período de pandemia. É, é, a concepção e a realidade. Muitas empresas perceberam que trabalhar home office seria melhor para algumas profissões, né? é, diminuiria custos e tudo. Então, a tecnologia já estava aí. A gente foi forçado a descobrir isso devido à pandemia. E como o professor falou, realmente eu vejo que o futuro é esse. É agora que se descobriu a tecnologia dessa forma como está sendo utilizada, é, de forma massificada, na verdade, né? porque a gente já tinha, mas massificada, a gente não tinha um conhecimento geral dessa tecnologia, agora que se tem, com certeza, não vejo mais a, 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 é, cursos 100% presenciais, eu vejo também essa questão do, 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 da opção híbrida, eventos também, eventos, muitos eventos vão ter a sua versão híbrida, porque vai ter gente que não vai se sentir seguro e ir e para os eventos presenciais, né? E uhum. isso influencia totalmente dentro do, do, das redes sociais. Eu vou falar um pouquinho mais depois sobre bolha, né? Que é um ponto que o doutor falou. É, que é interessantíssimo a gente comentar que o algoritmo, ele força você a consumir e se tornar um viciado. O, o, o algoritmo é, próprio eu, das redes sociais. E eu quero chegar nesse ponto da responsabilização dos algoritmos. Porque eu acho que... Eu acho que, em algum momento, a sociedade vai ter que trazer para si e compartilhar essa responsabilidade. Acho que empresa, empresa nenhuma, com, obviamente, com todo o respeito ao, ao empreendedorismo, deve-se crescer, tem que querer crescer, Isso é óbvio, é, é liberto. Porém, em alguns tipos de mercado em que você, tem um, você sabe mais sobre a pessoa do que a própria pessoa, eu acho que tem que ter um controle mais pulverizado, a sociedade tem que atuar ali. 
Mas antes de chegar nesse ponto, eu não quero perder a oportunidade de perguntar o seguinte para o professor. A gente sabe que a, a ciência, a academia, os estudiosos, eles demoram um tempo para poder estudar de forma responsável uma massa, uma quantidade determinada, seguindo protocolos, para poder chegar às suas conclusões. Nós estamos falando de um doutorado de quatro anos, mestrado de dois, tá? e nós começamos a pandemia um dia desse, dois anos. Então, e aí isso tudo ganhou uma lente de aumento em cima. O que eu quero saber do, do, do professor é, 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 os psicólogos, psicoterapeutas, enfim, é, eles já dominam as causas e consequências desse problema chamado vício digital? Ainda não, Anitta. A gente tem até uma, um protocolo. Nós temos uma percepção do que está acontecendo, até porque o que está acontecendo, de fato, é, é algo muito recente. E a academia precisa de tempo, a ciência precisa de tempo para estudar. Você tem ideia, por exemplo, tem um estudo de uma empresa americana chamada Digital Clarity, que diz o seguinte, que eles fizeram um levantamento lá sobre é, é, as redes sociais, 16% dos indivíduos entrevistados admitem gastar mais de 15 horas. Horas por dia, né? Horas? Horas. Então, a gente está falando... Por dia? Por dia. Então, você imagina que é o que Vitor falou, é online o tempo todo. É o ser humano que... Então, assim... Aí, quando a gente percebe essa realidade, eu sou professor de uma universidade, da Universidade Universal aqui em Paulista, Pernambuco, eu tenho um grupo de alunos. Então, quando eu faço uma pesquisa rápida, eu pergunto, quem aqui não tem celular? 100% dos alunos têm celular. 100% dos alunos têm redes sociais. 100% dos alunos têm grupos de WhatsApp. Então, quando você para para pensar, você começa a avaliar essa, essa predominância da inteligência artificial, porque esses algoritmos estão influenciando em todos os sentidos, a gente começa a ver um decrescimento do sofrimento. A pessoa começa a sofrer. O aparecimento do sofrimento. E eu usei um termo muito interessante, quando ele falou do ego, né, que o que seria o ego? Não é aquela questão que alimenta a sua própria razão, o seu próprio desejo. As pessoas estão buscando aquilo que talvez elas não conseguiam há dez anos atrás, Amilton. E Vitor, porque o que acontece? Eu precisava estudar, eu precisava fazer o doutorado, eu precisava trabalhar muito para alcançar um objetivo, para fazer um programa. Você sabe melhor do que eu. Você faz um programa de TV, você faz um programa de rádio, você precisava de toda uma produção. Eu estava vendo hoje um, um desses é, é, influenciadores digitais, né, que é uma das personalidades que a modernidade está dizendo que vai influenciar a vida do ser humano. Não vai ser mais a academia, não vai ser mais a ciência, a beleza, estamos vivendo um mundo de influência. Né? Que são aquelas pessoas que têm 30 milhões, 40 milhões, e que têm que estar tá produzindo. Aí eu, eu queria chamar a atenção muito do outro lado da moeda. O Vitor pode falar melhor. Porque você imagina um indivíduo que tem 30 milhões de seguidores que eles têm que fazer vídeo todos os dias, de tudo. Então é quase que um real show. Eu não sei se tem um também, né? mas eu já show, ele tem que estar gravando tudo. E eu estava vendo um rapaz que estava falando isso no programa hoje, ele disse, eu estava vindo aqui para o programa, fazendo uma entrevista e estava fazendo um vídeo. Porque eu tenho que criar algo para as pessoas se engajarem, gerar conteúdo, gerar rentabilidade financeira e por aí vai. 
Então, assim, é, é, a gente precisa ter muita cautela, né? porque a ciência ela não consegue ir na velocidade que, a digital, que o digital está indo. Mas a gente tem estudado, a gente tem observado, por isso que na academia é fundamental os alunos... Eu não termino a aula hoje no horário, eu não consigo terminar a aula no horário, porque sempre que eu termino a aula, tem os alunos, pessoal, eu tenho um caso aqui, eu tenho outro, você está sentado privado, isso acontece diariamente quando a gente está na aula mesmo. Antes, você terminava a aula na sala de aula, o pessoal perguntava, batia um papo e tal, mas a gente ia embora, todo mundo tinha que pegar o ônibus, né? tinha que pegar o metrô, tinha que pegar... Hoje não, nós não tem mais isso, então o cara, o cara quer fazer o que você online. E, para você ter ideia, é, eu, eu nunca atendi aos sábados, domingos, horários de almoço, terceiro meus horários. Hoje, eu atendo, por exemplo, é, eu tenho casos de colegas que atendem uma, uma, uma jovem que está em caso de urgência, precisa de um atendimento no domingo, e ela vem de Juazeiro, do Norte, lá no Ceará. E aí a gente vai lá, entra na rede e faz um atendimento que hoje é permitido pelo Conselho Brasileiro, Conselho Federal de Psicologia. Então, assim, é uma velocidade... Amigo, é muito interessante. Se você me perguntasse, há três anos atrás, o que eu achava da virtualidade da psicologia, eu seria totalmente contra. Totalmente contra. Eu diria você, isso é um absurdo. Né? O próprio Conselho Federal, o Conselho Regional, achava isso era objeto de discussões infindáveis. Hoje, é o instrumento que nós temos para alcançar essa precisou do... Precisou que uma pandemia nos obrigasse. Exatamente. Eu, 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 há cerca de, de 10 anos, eu já, já dizia assim, que quando tínhamos muitos problemas de trânsito, que vendia muito carro, era capa de jornal, tantos carros emplacados no mês, assim, não vai, como que dizia assim, não vai caber na cidade, né? Uhum. E eu já dizia, gente... Dá para reduzir 20% disso se a gente usar o... o, o, o na época era o Gmail, o Gmail já permitia essas reuniões online, né? Eu dizia, gente, vamos usar o Gmail ali, que não precisa atravessar a cidade para decidir a cor de, uma, de um panfleto, de um, não precisa. Aí precisou uma pandemia ensinar para a gente que não precisava. Né? Mas, enfim, eu quero só... É, nós estamos com 30 minutos no ar, então quem, porventura, entrou depois, a nossa discussão aqui hoje é sobre vícios em redes sociais, a gente acaba abarcando aí um mundo um pouco da periferia desse assunto, porque é, é muito complexo, não é coisa que a gente sequer os estudiosos domine, então, e esse conteúdo faz parte do povo tecnologia, é, o segundo de uma série de quatro, relativos ao Inova 2021, que é um evento de inovação e tecnologia do jornal o Povo, então, todas as quartas às 17h30, a está aqui nessa live, Lembrando a você que tem os comentários diários na CBN e também a coluna do Povo Tecnologia lá no portal Povo, disponível para você. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui Vitor Moraes, que é publicitário e empresário do ramo de comunicação digital e visual, e o professor Cleison Monteiro, que é psicólogo clínico e organizacional, além de ser professor do curso de psicologia da Uninação. Tem um assunto que a gente iniciou, que é responsabilização social. Eu não sei em que formato, isso é uma coisa da minha cabeça, mas eu acho que não dá para um Facebook, ali o grupo Facebook, Instagram, WhatsApp, etc., nem outro, nem outro, qualquer outro tipo de plataforma, conhecer você mais do que você mesmo, antecipar suas tendências de compra, 
e saber dos seus problemas e, e, assim, e ter uma proteção nos seus códigos para que os códigos se dirijam para onde eles quiserem. Eu acho, que, eu acho que isso tem que ser de uma forma aberta, discutível, é, e que tenham controles, não sei se a palavra correta é controles, mas que, que se submetam a uma, a uma espécie de inteligência coletiva que diga, olha, até aí você pode. A partir daí, não pode. Eu queria ouvir a opinião de vocês a respeito. Olha, é, bate muito na questão da ética, né? Isso daí, porque, querendo ou não, essas empresas, né? Que hoje, por exemplo, o Facebook agora é, a, é o Meta, né? Que é a empresa Meta, meta onde ela meta. tem tudo isso, isso. Que já falou aí que vai criar o metaverso, que é o seu próprio universo digital, onde as pessoas, é, é, é o que eu estava falando, né? Vai acabar se intensificando ainda mais, né? Não vamos ficar mais pois no é. celular. A partir de agora, a gente vai usar um material no rosto, onde a gente vai entrar num lugar virtual e vai viver dentro de uma casa, com um corpo que você vai é, é, personalizar. Então, isso me, vai acontecer. Me, hum. me, me perdoe, me perdoe é, é, interrompê-lo, mas é, é, perceba bem, quando você está com o celular aqui na mão, você está concorrendo à vida real com o celular, mas se você for botar um óculos de, de realidade aumentada, Exato. É, você... você aboliu a concorrência, mas em prol do, do, da ficção, do digital. Exatamente, exatamente. É, é, anos atrás, tinha estourado, hoje não, não existe muito mais esse jogo, mas era um jogo chamado Second Life, né? Segunda Vida, onde lá, nesse jogo, você tinha, você comprava uma casa, você comprava o seu espaço ali, tinha festa de pessoas ricas lá dentro, que você tinha que ser convidado para entrar na, na festa dentro do jogo, então criou-se esse universo digital, e que possivelmente o metaverso, que é essa, essa nova empreitada do, do Mark Zuckerberg, vai trazer exatamente isso, é você viver mais ainda no digital. Por que eu falei da ética? Porque, por exemplo, é sabido que o seu celular está te ouvindo aqui em toda hora. Sim. Eu, eu, tenho aqui, eu, eu tenho aqui uma ecodot, que se eu falar o nome dela, ela alerta aqui, eu tenho uma ecodot aqui que ela está me ouvindo direto. Se eu falar o nome dela, ela vai saber que eu estou falando com ela e vai pedir para falar, mas está aqui. É, eu já tive várias experiências onde, por exemplo, numa mesa aqui com meus amigos, eu falei, ah, eu queria comer produto tal e tudo mais, e quando eu abro o Facebook, está lá a propaganda daquele produto. Não, sabe? Não, não. Então, ele está te ouvindo direto, ele tá, você está é, é, diretamente ligado às redes sociais, mesmo você sem perceber. Um ponto interessante que eu queria só falar rapidinho é que, por exemplo, esses influencers, eles se tornaram escravos digitais. Por quê? Porque essas plataformas, elas te obrigam a cada vez mais produzir. Exemplo, o YouTube... Antes, você, se você postasse um vídeo por semana, estava ok. Ele te entregava, ele entregava para a tua audiência, tudo bem. Hoje, o YouTube, ele te obriga a... Ó, você tem que postar todo dia. E se puder, mais de uma vez por dia, duas vezes por dia. Por quê? Porque é uma briga entre cada rede social, entre cada plataforma, para te prender lá dentro. Né, o Instagram. Por que, que o Instagram hoje tem várias fotos? Tem foto, tem vídeo, tem stories, tem reels... Por quê? Porque ele não quer que tu saia dele. Ele não quer que tu precise ir para outra rede social concorrente para consumir outra coisa lá. Eu quero que você fique aqui. 
E para isso, eu quero gerar o mal, eu quero que as pessoas... Meus, os Deu uma momentos... congelada na imagem aqui do Vitor, vamos lá aqui. Opa. Embora a gente esteja ouvindo tá bem. Ouvindo? Ah, é, professor? Eu estou ouvindo e estou vendo. Quem está congelado para mim é Milton. Professor? É, para mim também. A minha questão foi que eu estou vendo o Vitor, eu estou ouvindo. Eu acho Ih, que é caiu, é. Mas a gente, aguardando ele aqui, eu posso complementar né, o que a gente estava falando. É, são, se tornam meio que escravos digitais, porque você é forçado, essas pessoas são forçadas totalmente a estarem ali, a estarem gerando conteúdo, a estarem desenvolvendo conteúdo para o seu público, e, e para poder ter uma remuneração, né, para poder ganhar um certo dinheiro ali dentro. Então, querendo ou não, vai surgir outras plataformas, como surgiu agora, por exemplo, o próprio TikTok, né, vai surgir essas plataformas para é, poder atender ao público. Sabe, doutor? Só um, uma informação importante é que, por exemplo, o pico de informações, o pico de, de, de acesso, na verdade, que nós temos nas redes sociais, vem, vem por exemplo, no período do meio-dia, na hora que a pessoa está na hora do almoço, ela vai parar para dar uma olhada no celular. Uhum. E no uhum. final do dia, lá para as 6 horas da tarde, até umas 9, 10 horas da noite, o pico aumenta. Porque Sim, até, eu, eu digo por mim, antes de dormir, eu dou aquela desbilhotada, acesso às redes sociais para dar uma olhada. Porque se eu não fizer isso, eu fico achando assim, eu não me atualizei no dia. Eu não sei o que está acontecendo no mundo. E eu preciso saber o que está acontecendo no mundo. Eu vou lá acessar, sabe? E aí, Vitor, Hamilton, você voltou agora, a gente está te vendo? A gente Pronto, é, né? tinha travado. <risos> Fazem muito bem, porque quem sabe são vocês mesmo. Então, fizeram muito bem. Tá o Vitor falou dessa coisa importante, dessa questão do monitoramento, da, da, da influência que as redes vêm causando. Sim. E eu vou trazer um aspecto psicológico que gera esse quadro, Hamilton, que provavelmente você vive que quase todo mundo que leva o celular para a cama vive, é exatamente o quadro de ansiedade. Porque quando você não vê, não atualiza, a tua mente te cobra. Eita, eu não vi o que está acontecendo no mundo. Eu estou fora, eu estou off, eu estou offline, como diz alguns, alguns meus. Então, isso já é ansiedade, amigo e Vitor, porque você diz, olha aí, eu não estou sabendo o que está acontecendo no mundo. Tem coisa pior hoje, uma, uma, uma paciente estava me dizendo, Cleice, não tem coisa pior do que uma pessoa perguntar a você, você está sabendo do que aconteceu em tal lugar e você não sabe. Então, você fica ansioso, você fica, meu Deus, o que é está acontecendo? Eu não estou sabendo o que está acontecendo no mundo. Como se você tivesse a obrigação de saber. Eu lembro aqui, é, Hamilton, a gente tem uma faixa de idade, talvez Vitor seja um menino aqui da história, mas há 10 anos, 20 anos atrás, a gente ia dormir, né? e quando acontecia qualquer coisa fora do padrão, a gente sabia muito dia, que a gente acordava, sabia que chateava e ia resolver. Hoje não. Hoje a gente tem o um argumento de que eu tenho que estar com o celular embaixo do meu travesseiro, no cantinho lá da escrivania, para que, se acontecer qualquer coisa, eu esteja full time. É, é, é. Fui eu que travei de novo? Não, acho que foi, foi o Cleis que travou. Agora foi o seu Cleis. Mas é só para complementar o que ele estava falando. É engraçado. É, voltou, voltou. Voltou, tinha travado, mas voltou agora. Seu link, é, seu link deu uma travadinha. Mas, mas 
Você falou, estava falando do, do celular ali próximo, não pode dormir longe dele. Então, a gente, a gente precisa estar online, full time, o tempo todo. E a... isso gera sofrimento, gera uma angústia. É. E os casais, o marido começa a ficar preocupado, monitorando. A, a filha, a sua filha e seu filho, já precisa saber o que está acontecendo com as amigas, porque elas já estão interagindo para ir com a roupa igual no outro dia. O senhor falou... O senhor falou antes da gente ir ao ar que, no caso de casais, tem uma, um problema, é mais agudo o problema ainda? Sim, tem um agudo muito, porque é nossa, perceba, as pessoas antes, o marido ia trabalhar, a esposa ia trabalhar, o filho ia para a escola, à noite se encontravam, batiam papo sobre o dia e a vida seguia. Agora, está todo mundo dentro do mesmo ambiente, o marido está online, a esposa está online, o menino está lá, então, assim, você tem que assistir seu filho na escola, você já viu uma criança de 4 anos assistindo online? Não. É um negócio assim, o, o pai chega para mim e diz, doutor, pelo amor de Deus, arruma alguma coisa para eu sair de casa. Eu preciso sair de casa. Então, a esposa chega e diz, meu, 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 eu não aguento viver com meu marido, porque o homem está lá chateado porque não consegue sair por causa da pandemia. Eu não tenho que se adaptar a uma nova condição de trabalho. Então, esse rearranjo é muito tem causado um quadro de ansiedade muito grave. Aí, aí estoura o alcoolismo, estoura a violência doméstica, estoura a violência psíquica, estoura todas as patologias sociais que influenciam a decorrência da incapacidade de lidarmos com essas condicionantes. Se eu não me engano, até, se eu não me engano, até é, nesse período de pandemia, estourou muito o, o, a quantidade de divórcios, né? que aconteceu uhum. devido a isso, né? Eu, eu atendo aqui muitos pacientes casais em busca de... Às vezes é a esposa que obriga, né? às vezes o marido que não tem mais uma saída, não quer acabar o casamento e quer tentar é, se recondicionar. Mas, assim, a influência, ela vem de todos os lados, porque você não precisa mais pegar um ônibus, Hamilton, para sair. Professor, eu vou falar. pedir que o senhor repita a sua fala... Vou pedir que o senhor repita a sua fala. É, quando o Vitor levantou a questão dos divórcios, o senhor começou a falar, mas aí travou e ficou de forma que não deu para compreender. É, o, que, o que eu tinha dito? Normalmente, como agora as famílias estão nucleares, dentro do núcleo, né, elas não, não, estão, não estavam preparadas para lidar com essa relação full-time, online. E você não precisa pegar o mundo para ir para um outro lugar. Você está ali no seu celular, você está ali no seu tablet, você está ali no seu notebook. Então, você hoje tem uma condicionante que você tem um filho no quarto, no celular, assistindo aula, outro filho no outro quarto, assistindo aula, o marido lá no terraço e a esposa na sala. Todo mundo trabalhando. Aí tem a vizinha batendo do outro lado, a, a, o carro do ovo, o carro da fruta. Então, esses estímulos passaram a ser influenciadores até o ponto que o nível de ansiedade aumenta, porque você não dá conta de tudo. As pessoas não percebem a minha coisa. Porque elas são humanas. Estamos me ouvindo bem? Às vezes está dando umas cortadinhas, às vezes está dando umas cortadinhas, mas estamos bem, dá para ouvir. Eu estou ouvindo. A imagem de vocês sumiu, mas... É, não sei exatamente onde 
Onde está é, o doutor, problema? Está no link de todos. Vamos rezar e por 5G, né? Pronto, aí deu uma caidinha. É, não, mas. É, tá, tá com probleminha, né? É, mas é, é, até falando sobre esse, essa questão que você estava falando do, 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 do contato, né? Tem até uma brincadeira que eu já vi na internet, que é justamente quando caiu a, o WhatsApp, né, recentemente, né? Era uma brincadeira assim, mãe reencontra filho depois de anos, dentro que moravam na mesma casa, sabe? Tipo, acontece isso. Eu vou dizer o seguinte, no, no, nesse dia que caiu o WhatsApp, por exemplo, foi um dia mais tranquilo que eu tive de semanas, sabe? Porque realmente, tipo, a gente só percebe que a gente é totalmente viciado quando cai um serviço desse que a gente não tem como acessar. Porque o meu trabalho, eu preciso entrar direto no WhatsApp, falando com o cliente, resolvendo coisa. Foi o um dia mais tranquilo, porque ninguém entrou em contato comigo, sabe? Eu fiquei quieto na minha. Então, a gente só percebe que a gente está totalmente é, 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 à mercê disso, quando realmente, quando cai, né? Um serviço desse. Vitor, isso é interessante, porque tem um reverso das duas viandas. Eu não sei se a Vitor está escutando, mas a Vitor, a gente está tocando aqui. É, esse final de semana agora, eu fui para uma praia, na visita de Pernambuco, Rio Norte, uma praia muito bonita, chamada Bahia Formosa, e a gente foi de duas dunas. E assim, a gente passou o quê? Em torno de quatro a cinco horas, sem contato com o celular. Né? O celular não funcionava, nada funcionava. Maravilha, foi um dia maravilhoso. Enquanto a partida, quando eu voltei, tinha 258 mensagens no meu celular. Então, assim, a gente não consegue passar hoje os clientes sem celular, porque você recebe um milhão de mensagens. Você dorme e a Organização Mundial de Saúde preconiza que a gente precisa sair entre 6, 7, 8 horas para dormir, que é um princípio básico da fisiologia. Se você quiser viver bem, você precisa ter os aspectos fisiológicos, você tem que se alimentar bem, você tem que dormir bem, para você dar conta do que vai acontecer no dia. E o que, é que acontece? Você dorme sete horas, oito horas, quando você acorda, é o caos. Você tem um milhão de mensagens para dar conta. Aí vem o quadro de ansiedade de novo. E não então, só isso, era... professor. É só complementar, e não só isso. É, se Mas, você for, falou... por exemplo, para um... Estamos te ouvindo, Hamilton. Ah, tá bom. Pode, pode terminar, Vitor. Pode terminar. Não, só complementando o que o professor estava falando, é que, assim, às vezes, se você for para uma praia, como você estava falando, e você não postar coisas relacionadas à praia, ah, mas você foi, foi, estava na praia. Ah, mas tu não postou nada. Você não postou uma foto, não, foi, não postou nada. É, é aquela coisa, se você não posta nas redes sociais, você não fez. Né? Tipo, é como se fosse uma obrigação. Eu tenho que ir, eu tenho que tirar uma foto, eu não estava lá. Eu tô na academia, eu tenho que mostrar que eu tô na academia, porque senão eu não estou na academia. Gente, eu peço desculpas aí pelas quedas, aqui tá tendo não, alguma estabilidade, mas eu não tô querendo é, 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 estimular a competição entre vocês, não, mas aqui tem uma, uma, uma guerrinha de, de, de torcida aqui, de os apoiadores, tá? Então eu faço aqui uma saudação. Bruno, eu vou mexer um pouco do enquadramento só para eu poder ler aqui, tá? Porque eu tô agora ao celular. Aí depois eu volto aqui à, à centralização. Bom, é, Azul Sand, da Boa Tarde ao Povão, Boa Tarde, Azul. A Márcia Carini diz que é, nosso docente de psicologia, aqui sendo entrevistado, da Unissa, Márcia, acho que é da Unissal Paulista. Salvo é, engano, é, viu, é, Coisa? Pronto. Ailester Crowley, da Boa Tarde. Diz que é muito interessante o tema. Obrigado. 
é, Marcos Lopes disse que boa tarde a todos os participantes, PH Santos disse que é bom ver o Vitor, que é um grande profissional, é. a Larice Dias, que é sua cunhada, disse que você está arrasando, é. disse que você é demais. E o Alexandre Valentim disse que o professor é singelamente top. Então, está aqui para todos as, as saudações de vocês. É, a gente está no ar há 49 minutos, nós temos mais 11 minutinhos por aí. E eu queria fazer uma pergunta muito singela ao professor Cleison, que é... Prof... Doutor, tem cura? Tem, tem sim, tem sim. E a cura é a disciplina, né? Para todo vício precisa de muita força de vontade e você criar um elemento que dê parâmetro para que a gente consiga controlar esse quadro e essa ansiedade, né? Para responder essa pergunta, eu vou trazer um dado que Vitor deve conhecer, e você deve ter ouvido falar, Milton, que o Facebook, em documentos restritos, admitiu uma matéria que saiu no Wall Street Journal, que as redes sociais oferecem informação falsa, conteúdos falsos, para crianças e adolescentes, e que isso pode causar mal aos elementos psíquicos desses adolescentes. Então, o que é que a gente diz? Né? É, é muito importante a gente começar a trabalhar e conviver com a tecnologia. Eu não sou contrário a ela, eu digo isso a todos os meus alunos, eu digo isso a todas as palestras que eu faço. A gente precisa aprender a conviver. Agora, não podemos nos acostumar com a facilidade. Eu não posso ter compromisso com ele, eu tenho compromisso com acerto. Então, se a gente tiver que controlar, limite o uso do tablet, limite a utilização dos, dos aplicativos que estão sendo utilizados, vejam o conteúdo, se é próprio para as idades, se está adequado para as idades, se você está dirigindo, use os recursos, ou evite, se possível, já que a gente, às vezes, precisa e depende financeiramente, mas, enfim... E eu digo isso, Anilton, porque eu mesmo me policio, né? eu mesmo tenho visto que, eu, como o Vitor também falou, a gente precisa começar a ter esse senso crítico. A, o, 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 o cuidado, o, 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 a evitação do, do, do vício é você dominá-lo. Eu preciso dominá-lo, eu preciso controlá-lo. Então, se eu tiver elementos que tirem da normalidade, por exemplo, a Milton tem que ir fazer um determinado programa, mas a Milton se atrasou vendo lá as redes sociais, então isso está se tornando uma patologia. Isso é um bom indicativo, né? Exatamente. Então, assim, se você chega e diz, não, peraí, eu tenho meu compromisso, fecha o computador, fecha tudo e vai embora. Né? Agora, se você não consegue, Milton, aí tem que procurar uma ajuda psicológica, e aí existem vários profissionais da área da psicologia muito sérios, eu não sou a pessoa mais capacitada para dizer isso, mas uma, um psicólogo, uma psicóloga que eu respeito muito, certa vez me disse que, é, que saúde mental é encontrar saídas. Então, se você encontra saídas para as questões, para aquelas para para as causas, você, você é um indicativo e, é, e diferente de uma doença física, de pele, que você observa ali o efeito do problema, na questão comportamental tem algumas delicadezas. Então, uma coisa que, que, que eu quero que fique dessa live é, é, é que as pessoas busquem ajuda. 
É, não não tenho vergonha de perguntar, né, de buscar ajuda para si e para os seus filhos, que essa geração que vem mais dependente ainda do digital, talvez seja quem mais precise. Eu quero também fazer um esclarecimento, o professor citou, é, o Facebook Papers, você pode procurar sim no Google, foi um consórcio de cerca de 17 veículos de comunicação no mundo, que publicaram isso, é, é, essas denúncias que partiram de uma ex-funcionária do, do Google, influenciando é, 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 democracias, processos eletivos, enfim, é uma série de questões que, que as pessoas precisam conhecer, tem que conhecer, tem que procurar no Google, tem que ler, precisa entender porque se trata do funcionamento do nosso mundo e de, de duas ou três empresas que, que sabem a vida da, de, de, da metade da população mundial. Então, é, é extremamente preocupante. A gente está se encaminhando para o final, gente, mas tem cerca de sete minutos. Eu queria... Tema livre. Quem, o que, que eu esqueci de perguntar que é, que é importante para o senhor, professor Cleis, ou para o Vitor? O que, que a gente não chegou lá, mas que é importante falar? Eu ia comentar um fato... Vitor, rapidinho, eu ia comentar um fato que você tinha falado anteriormente, e aproveitando esse gancho de, da colega psicóloga, né, que falou desse grande desafio que é encontrar saídas, é, é muito importante ter esse, esse balizamento do que é saúde e doença. Né? Aonde está o conceito de saúde e doença? É, eu tenho observado que muitas vezes os algoritmos, eles sabem mais do que os terapeutas. O Google, talvez, ele saiba mais informação de mim, de Hamilton, de Victor, do que o próprio terapeuta que está ali para escutar os elementos mais cognitivos, mais dentro do seu inconsciente. Isso é ajudador. Porque ele sabe em quem eu posso votar. Essa informação é valiosíssima. Isso é muito prejudicial para a sociedade se alguém souber em quem eu posso votar, o que eu posso comprar. Porque, assim, como o Vitor falou, ele pode saber se você é perverso, ele pode ser você é doido, porque você pode falar, por exemplo, o cara, o cara que faz uma pesquisa na, na internet, está lá registrado, os erudicos escutam o que você está falando, né? como o Vitor já, já muito bem comentou, tecnicamente, o Vitor pode explicar. Então, assim, nós temos que ter essa percepção de relação de dependência, ou seja, conceituar saúde e doença. Quando é que eu passo do limite da saúde e me torno doente? Quando aquilo me imobiliza. Quando aquilo deixa, eu deixo de fazer o que eu tinha. Quando eu deixo de encontrar as saídas, como a amiga, a colega psicóloga de Anilton comentou. Vitor, pode falar, Vitor. Só para complementar o que você estava falando, um exemplo interessantíssimo foi de um caso de um americano que ele recebeu propagandas de carrinho de bebê. E ele estava achando aquilo estranho, porque a, a mulher dele não estava grávida, a filha dele era adolescente, ele achando estranho aquilo ali, foi reclamar com a empresa que estava mandando aquela propaganda. E simplesmente depois ele descobriu que a filha estava grávida. A filha estava fazendo pesquisas relacionadas à gravidez, a como descobrir e tudo mais, a marca foi, anunciou para eles, né? E, ou seja, ele descobriu que a filha estava grávida através de propagandas que foram direcionadas para ela por causa de pesquisas dela. Né? É, é, a gente não falou muito dos algoritmos, mas para dar um, um, um ponto geral em relação a isso, Hamilton, o que você uhum. falou é importantíssimo. Por exemplo, se a empresa Facebook quisesse realmente eleger um próximo presidente, ela conseguiria, porque Sim. ela tem dados de todo mundo ali e outra coisa. Um problema do algoritmo é a criação de bolhas. 
certo? Uhum. Ele, te, ele te insere dentro de bolhas para poder... Porque ele, assim, a forma boa do assunto é que ele diz assim, com essa bolha eu vou te entregar exatamente o que você quer. Mas o problema uhum. dessa bolha é, quando eu tenho um senso... Eu, eu tenho um senso crítico, por quê? Porque eu tenho uma opinião, ouço a sua opinião, se ela for contrária à minha, a gente vai conversar e debater, e talvez eu, eu tenha essa opinião ou não. Quando você cria uma bolha, você vai colocar pessoas apenas é, em contato com pessoas que têm o mesmo pensamento dela. E isso é problemático, é isso que gera o problema, porque você não entra em conflito com outras opiniões e se você entra, você acaba se tornando muito extremista. Né? Então, é, houve um, um experimento há pouco tempo atrás no Facebook, onde ele pegou é, é, dois públicos né? e ele fez esse teste. Para um público ele botou só notícias ruins e no outro público ele botou só notícias boas para poder fazer estudo. E realmente... Aquela bolha, o que você recebe no seu Facebook, no feed, no Instagram e tudo mais, influencia no seu dia, influencia naquilo ali, né? É, é, o, o, quando você falou em relação a vício nas redes sociais, é um vício que, para muitas pessoas, as pessoas não entendem o que é esse vício nas redes sociais. Porque não, é um vício, não entende. O um vício na bebida, claramente você percebe quando ele está fazendo mal. Um vício em drogas, claramente você percebe quando está fazendo mal. O vídeo nas redes, um vício nas redes sociais, ele não é evidente, sabe? Você, é. você só percebe que você está viciado quando você é privado daquilo, que você está numa alta dependência, sabe? Eu tenho, eu tenho um, um irmão que, às vezes, ele eu, tipo assim, ele estava dormindo aqui em casa esses dias, ele morrendo de sono, o olho caindo assim, mas ele não largava o celular. Eu falei, macho, vai dormir, tu está cansado. Ele, não, pera, se eu só ver mais um pouquinho aqui, lutando contra o corpo dele para continuar com o vício, sabe? Então, você é um efeito manada, né? Um efeito manada. Você tem uma vertical, uma horizontalização, todo mundo fazendo a mesma coisa, todo mundo acredita que é normal. Deixa é, acredita que é normal. Eu acho que é uma grande doença. Eu acho Deixa que é sociedade. Para mim, o vício nas redes sociais é algo muito problemático. Se a pessoa não conseguir administrar bem o dia a dia dela, é algo que é silencioso. Né, e causa muitos problemas se a pessoa não conseguir controlar realmente. Vitor, o sofrimento psíquico, ele é, Milton, rapidamente muito sério. As pessoas estão adoecendo em decorrência do quadro de ansiedade que isso vem gerando para as pessoas. Milton, gente, é só registrar aqui a participação do Robson Cardoso, que disse que, que a discussão está muito boa, que a gente precisa administrar bem as redes sociais, desligar as notificações... Interessante, bem lembrado. Às vezes a gente, a gente até piora o nosso problema, colocando notificações demais. Ficar apenas em grupos realmente necessários. Eu acho que tinha que ser entrar no código penal, aqueles grupos que não servem para nada, viu? Ficar apenas em grupos realmente necessários e às vezes até desinstalar o Facebook e o Instagram. Eu não tenho Facebook no meu celular, justamente para poder evitar a olhadinha. Né? Não tenho LinkedIn no meu celular também para evitar a olhadinha. É, o, o, o WhatsApp não tem como, né? Trabalho. Exato. E o Alexandre Valentim diz que o usuário smart é aquele que faz uso da tecnologia com liberdade. Há tempo para tudo. Liberdade é escolher o que se quer. Não é isso, professor Cleison? É, exatamente. É quando você tem autonomia. Você tem autonomia, autonomia. para tomar a decisão, mesmo que isso gere um sofrimento, mas aí você lida com ele. Né? A gente aprende e é sofrendo. E só um comentário sobre a história da, da, das divergências aqui, das bolhas do Vitor, que eu achei muito pertinente. Gente inteligente aprende com a divergência, não foge Exatamente. da divergência. 
Exatamente. Não é preciso, não é preciso trocar supapo no meio da rua para ganhar uma discussão. Se você perdeu a discussão, você se capacita, lê, vai entender, porque você pode perceber que você está errado e assim você crescer, ou você pode se informar mais e ganhar aquele debate de o problema disso, O problema disso é que a gente vai criar uma sociedade de extremistas. Isso, é sempre exatamente. vivendo no extremo, Também. nunca tem um meio termo, é sempre um, um extremo do outro devido a isso. Também, né? Porque... 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 Cada um se sentindo ali, cada um sendo o objeto e o dono das verdades, das suas é. verdades. Porque são exatamente essas pessoas que estão indo para a clínica com doenças mentais, com patologias graves, né, com, com delírios, persecutórios, com transtornos obsessivos, compulsivos, e aí por aí vai. Gente, eu queria dar 30, 40 segundos para cada um, para a gente finalizar, e desde já agradecendo imensamente. Podemos começar com o professor Cleison e o Vitor termina? Pode ser. Perfeito, perfeito. É, agradeço muito a Milton, Vitor, o evento em Nova, é, vem trazendo essa possibilidade de inovação e essa discussão saudável. Né? Eu acho que a gente, quando a gente provoca essa discussão, a gente provoca saúde, a gente provoca bem-estar e a possibilidade de evoluir através da troca de conhecimento. Né? São áreas distintas que se complementam e trazem um elemento de ajuda para toda a sociedade. Então, torna-se um grau de relevância muito importante para todos. Então, parabéns a Milton, parabéns aí ao projeto. Vitor, fantástico, uma honra ter aqui e estou aqui à disposição de vocês sempre que precisar. Né? Precisando falar de psicologia, a gente vai estar sempre à disposição. Um abraço aí a todos. Vitor? Faço minhas palavras do professor, é interessantíssimo ter o professor aqui para falar um pouco sobre essa questão psicológica que causa, né, o que a gente vê. É, muito obrigado pelo convite, Hamilton, o evento Inova realmente é importante ter esse assunto, é, que em uma hora é pouquíssimo tempo para a gente falar, Boa. porque é muita coisa, é muita coisa, influencia, em, as redes sociais hoje influenciam 100% da vida das pessoas, né, tanto que causa os problemas que causam. E foi muito interessante esse papo, então também faço as minhas palavras do, do professor, eu estou aqui quando precisarem, só chamar. Eu nem falei em 5G, internet das coisas, as conexões, é. porque, porque senão eu não ia embora. Vai dar papo para o resto do dia. É. Gente, agradecer imensamente Márcia Carini, é, Marcos Lopes, PH Santos, Larice Dias, Alexandre Valentim, Robson Cardoso, imensamente também Vitor Moraes, Cleison Monteiro, nossos convidados de hoje. Foi um prazer conversar com vocês. Quero deixar claro, lembrar que todas as quartas, sempre às 17h30, em ponto, britanicamente, a gente está aqui no ar conversando sobre tecnologia. E esse foi o segundo de quatro programas relativos ao conteúdo Inova, mas quarta-feira que vem a gente está de volta. Muito obrigado pela boa companhia e até semana que vem. Tchau, tchau. Boa tarde a vocês, um bom dia. Uma boa tarde. Boa tarde.